0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 321, die Folge nach der Verkündung der großen Finanzierungsrunde von Spryker Systems, meinem Unternehmen, was ich zusammen mit Boris Lockschin führe. Mit dem nehme ich auch über die Weihnachtstage einen Podcast auf und beantworte alle Fragen, die uns zu dieser Finanzierungsrunde und zu Spryker zugetragen werden. Die Fragen könnt ihr einfach an alex.kassenzone.de schicken oder an meine Spryker-Adresse. Wir versuchen wirklich alles ganz, ganz offen zu befragen. Das ist auch für uns ein ziemlich krasses Event und wir freuen uns total, dass das geklappt hat und beantworten natürlich alles. In dieser Folge geht es aber nicht um Spiker, sondern es geht um Waterdrop, ein Business, das auch in der Sendung die Hürde der Löwen war und ich habe den Gründer und Geschäftsführer Martin Moray interviewt und ich kannte Waterdrop vorher gar nicht so genau. Ich dachte, das wird wieder so ein kleines Food-Ding sein aus dieser Sendung, aber es ist ein Wahnsinns-Business, das hat super Kennzahlen, das eignet sich super zur globalen Expansion und ich denke, da werden wir auch entweder von einem mehreren hundert Millionen Exit hören in den nächsten Jahren oder aber von einer Finanzierungsrunde in ähnlichen Größenordnungen. Also ziemlich cool, was Martin da erzählt und herzlichen Glückwunsch zu dieser Performance. Auch diese Folge wird wieder gesponsert von Apinio. Apinio dürften die regelmäßigen Hörer jetzt schon kennen. Das ist ein ganz modernes Marktforschungstool. Marktforschung in Echtzeit ist so der Claim, der mir da in den Ohren hängen geblieben ist, eigentlich aus dem Meeting herausfragen, was brauchen meine Kunden, was wollen meine ähm, Kunden und wenn ihr euch das mal anschaut auf der Webseite, wie das eigentlich funktioniert, dann wird es auch ähm, relativ klar, ähm, dass das ein überlegenes Prinzip ist heute als Marktforschungssystem. Ihr könnt innerhalb von Minuten eine Zielgruppe auswählen, eine Umfrage erstellen, Fragebogen erstellen. Ihr kriegt innerhalb von Minuten ganz, 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 ganz viele Teilnehmer zugeordnet, die euch die Fragen beantworten. Das sind in der Regel repräsentative Panels und Opinion hilft euch dabei, dass dieser Prozess auch sauber läuft, die Analyse auch richtig funktioniert und ich empfehle auf jeden Fall mal dort vorbeizuschauen, apinio.com Ich stelle den Link auch nochmal in die Show Notes. So und jetzt hören wir uns mal an was Martin zu sagen hat. Da hatten wir jetzt keine Marktforschungsthemen innerhalb dieser Umfrage. Also wer zum Beispiel kennt Waterdrop, das wäre sowas äh, gewesen, was man hätte fragen können während des Podcasts. Das müssen wir unbedingt nochmal ausprobieren, solange Apinio noch Podcast-Sponsor ist hier bei Kassenzone. Aber wir hatten auch viele andere spannende Fragen, die ähm, für mich extrem aufschlussreich waren und mir nochmal relativ viel erklärt haben zum Thema Lebensmittelhandel und auch Online-Fähigkeit von Lebensmittel. Martin, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal wieder ein ehemaliger Teilnehmer aus ähm, die Höhle der Löwen. Es geht um Waterdrop. Ich wollte schon fast sagen, gesundes Wasser, Brausetabletten im Wasser, aber da klärst du uns gleich ein bisschen auf, was das eigentlich genau ist. Martin, erklär doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, zunächst mal sehr schön, dass ich hier sein kann. Ähm, freut mich wirklich sehr. Ähm, wer bin ich? Ja, Also ich bin der Martin Murray. Ich bin halb Österreicher, halb Schotte, ähm, Salzburg aufgewachsen und habe dann nach einer kurzen Karriere, vier Jahre in der Unternehmensberatung und dann einem MBA in Singapur entschlossen, dass ich was tun will, um die Getränkelandschaft so ein bisschen mit mitzuverändern. Mhm. Da passieren sehr viele Dinge, die ich nicht gut fand. Und somit habe ich sehr viel Zeit, Nerven und Herzblut in die Entwicklung der Firma Waterdrop gesteckt und bin seitdem nicht nur Gründer, sondern auch Geschäftsführer davon.
0: Kannst du ein bisschen was zur Geschichte von Waterdrop erzählen? Der ein oder andere im deutschen Markt wird es aus der ähm, Höhle der Löwen ähm, noch kennen. Ihr wart da, glaube ich, 2018, wenn ich mich richtig ähm, erinnere, und habt da auch ein Investment bekommen. Wir hatten hier ja auch schon andere Gäste. Wir hatten zum Beispiel, der Ralf Dümmel war ja auch schon selber zu Gast, der ja dort Juror war, glaube ich sogar, als ihr dort äh, gepitcht habt. Und Little Lunch war auch hier ähm, zu Gast. Also schon einige Food-Startups, mit denen haben wir schon gesprochen. Ähm, was ist seit 2018 passiert oder wo standet ihr eigentlich 2018, als ihr dort gepitcht habt?
1: Also vielleicht zur, zur Geschichte. Also Waterdrop hat eigentlich eine, eine sehr simple Idee verfolgt, die ihr dann im Nachgang meist... Ähm, die guten sind, also die sehr simple Idee ist, der Getränkemarkt ist einfach nicht nachhaltig. Ähm, das Beste, was Leute machen könnten, wäre einfach Wasser zu konsumieren, nämlich ausreichend. Wenn du zwei, drei Liter Wasser am Tag trinkst, lösen sich so ziemlich alle Lifestyle-Probleme, die man so hat. Ne? Man, wird, man wird aktiver, die Haut wird besser, man nimmt ab etc. Fakt ist aber, die Leute tun es nicht, weil sie halt ab und zu Geschmack und Funktionalität brauchen und ihnen wieder aufs Wasser trinken vergessen. So und jetzt haben Getränke halt ein großes Problem, eigentlich zwei große Probleme. Das eine ist, man kann sie nicht wirklich übers Internet vertreiben, also es gibt kaum E-Commerce, es gibt kaum relevante Daten und das andere ist, es ist halt extrem unnachhaltig, weil Getränke abzufüllen, in Plastikflaschen zu packen, durch die Gegend zu fahren, im LKW heimzutragen, das macht eigentlich in 2020 keinen Sinn mehr. Und wir haben dann gesagt, komm, wir werden so, wie man als, als, als Unternehmer so naiv für die Zukunft blickt, wir werden eigentlich die perfekte Getränkelandschaft. Und die perfekte Getränkelandschaft wäre eben meiner Meinung nach dezentral verfügbares, filtriertes Leitungswasser, ähm, von dem man ausreichend trinken sollte. Und wenn man jetzt Lust hat auf Geschmack und Funktionalität, dann macht man halt sich sein eigenes Getränk at point of consumption. Und das ist eigentlich die simple Idee und so haben wir begonnen in, in in 2015, haben dann zwei Jahre lang entwickelt in Singapur und in Deutschland, haben alles selber machen müssen, also nicht nur die Rezepturen, sondern auch die Verpackung, die ganze Produktion. Mittlerweile haben wir einen eigenen Produktionsstandard gebaut in Deutschland und sind dann mit 2017 in den Markt, haben in Österreich getestet, ähm, haben ein Multi-Channel-Konzept entwickelt, also 80% Prozent vom Business ist online, D2C. Wir verkaufen direkt an unsere Kunden, das ist quasi der große Vorteil, den wir haben. Es ist sehr sehr kleines das Produkt, das ist sehr nachhaltig, ähm, im Unterschied zum Getränk eben. Und wir haben aber auch drei Offline-Channels, wir verkaufen von Firmen, wir betreiben mittlerweile 15 Shops und wir sind in ca. 4000 Retail-Outlets ähm, in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien. Und da stehen wir. Und um auf die Frage zurückzukommen: 2018 waren wir quasi im zweiten Geschäftsjahr, ähm, sind da gerade expandiert nach Deutschland, wir waren davor auch schon in Tschechien und Dänemark, wo wir Tests gemacht haben. Und haben uns natürlich sehr gefreut, die Möglichkeit zu kriegen, vor vier Millionen deutschen Zuschauern das Produkt vorzustellen. Ähm, das ist schon auch per se eine spannende Erfahrung. und seitdem, Aber damals,
0: ihr, hattet, ihr hattet schon ein Produkt damals und ihr hattet auch schon eine Infrastruktur. Also das Produkt konnte man schon kaufen im Online-Shop während der Sendung.
1: Ähm, ja. Und war das auch ja. schon in
0: irgendwelchen Läden damals auch schon oder nur in Österreich?
1: Ähm, nur Österreich tatsächlich. Hm. Also auch bei der Rewe, aber ähm, in der österreichischen Variante. Und wir haben dann synchron mit dem Auftritt natürlich massiv nach Deutschland expandiert. Also Österreich und Deutschland sind jetzt nicht gänzlich anders. Ähm, da gibt es ein paar Feinheiten, aber wir betrachten das generell als einen Markt. Also die Dachregion ist für uns eine Region. Und ähm, ja, haben das natürlich mitgenommen, diesen Schwung. Und seitdem ist es stetig bergauf gegangen. Ja. Es ist ähm, nicht einfach, ein Unternehmen zu gründen. Vor allem etwas, was es nicht gegeben hat. Also wenn du alles selber bauen musst und entwickeln musst, ist schon mal anstrengend. Plus jegliche Innovation hat natürlich immer einen Erklärungsbedarf. Das heißt, man muss sehr viel ähm, Liebe ins Detail stecken und ins Marketing, um den Leuten zu erklären, was ist das jetzt eigentlich? Das ist ja der Nachteil, den den Innovationen haben. Ähm, aber wir sind voller Tatendrang. Wir haben echt ein Mega-Team mittlerweile aufgebaut. Also wir sind ja knapp 200 Leute, sind jetzt in zwölf Ländern, ähm, bereiten jetzt gerade den USA-Start vor und haben halt den großen Vorteil, dass wir eben auf weiter Flur die, die Einzigen sind soweit. Ähm, wir haben einen sehr, sehr großen Markt vor uns. Also der Getränkemarkt ist ja riesig. Wir sprechen dann von je nach Definition zwischen 600 und 700 Milliarden. Nur davon wird halt sehr, sehr wenig online verkauft. Weil In, es äh, weltweit? Weltweit, weltweit. Weltweit, okay. ähm, weil es halt ökologisch und auch ökonomisch keinen Sinn macht, Getränke zu verkaufen. Ja? Ähm, online, ja. Mhm. Genau. Ähm, und wir piggybacken quasi auf die Plattform Wasser. Ähm, das sollte dezentral verfügbar sein und haben halt dadurch ein ganz anderes Geschäftsmodell, weil wir direkten Zugang haben zu unseren Kunden. Wir haben jetzt knapp 900.000 Online-Kunden alleine plus die ganzen Offline-Kunden. Das ist eine, eine ganz andere Datenbasis, mit denen wir halt viel individueller Produkte entwickeln können. Wir können auf unterschiedliche Zielgruppen abstellen und wir können halt einfach viel mehr und schneller lernen als ein konventionelles Getränk, weil wir eben täglich mit zehntausenden mit Kunden zu tun haben. Und das ermöglicht natürlich auch ganz andere Türen, und auch eine Entwicklungsgeschwindigkeit, weil wenn man online, wenn man im E-Commerce aktiv ist, macht es im Wesentlichen keinen Unterschied, ob man jetzt in zwölf oder in 50 Ländern verkauft, wenn man die Supply Chain dahinter hat. Also es gibt da noch keine Vertriebsbarrieren, die man üblicherweise hat im Verdrängungswettbewerb, weil jegliches Getränk also, also, ist ja Verdrängungswettbewerb am Ende.
0: Es gibt schon Hürden, aber du hast schon viele Vorteile, du hast ja schon ein paar genannt. Es ist ein sehr kleines Produkt, man kann das wahrscheinlich super lagern, es ähm, ist ein sehr leichtes äh, Produkt, man kann es fast im Briefumschlag verschicken. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Produkt, ich glaube, es ist zu kurz gekommen, weil ähm, ich kannte das Produkt vorher nicht, also bevor äh, ihr euch gemeldet habt, ich habe auch die Sendung damals nicht gesehen und dann habt ihr auch mir so eine Probierkiste zugeschickt mit, oh, keine Ahnung, 20 Geschmackssorten, gefühlt waren da, äh, waren da drin und wenn ich es jetzt einem dritten beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es ist so eine Art gesunder Brause, äh, Brausetablette, die kann ich in eine Flasche oder in ein Glas Wasser äh, ähm, kippen und dann reichert sich da so ein bisschen Geschmack an, Limette, Himbeere, keine Ahnung, Ananas, worauf man irgendwie Lust ähm, hat und äh, die ist irgendwie besser oder nachhaltiger produziert als jetzt die klassische Kinderbrausetablette, da ist nicht so viel Zucker drin und äh, äh, mehr Vitamine, so würde ich es ganz grob beschreiben. Ist das richtig?
1: Also ich will mal sagen, es ist nicht falsch, es gibt mehrere Wege, um ein Produkt zu beschreiben und das tun ja Gott sei Dank jeden Tag sehr viele Leute wie wir halt, vielleicht konzeptionell zum Produkt, also die Idee habe ich erklärt, die Idee ist ja, dass du nichts mehr abfüllst, sondern was ist eine ja. Plattform nutzt und dein eigenes Getränk machst. Es gab, bevor wir Waterdrop entwickelt haben, drei Arten, um das zu tun. Es gibt konventionellen Sirup, es gibt Pulver mhm. und es gibt konventionelle Brausetabletten. tabletten die Sirup- und, und Pulver haben Nachteile, auf die ich gerne eingehen kann. Brausebetten haben wir ursprünglich sehr interessant gefunden, weil es von der Technologie eigentlich genial ist. Also du hast zwei Stoffe, die lösen sich im Wasser auf und verschwinden und nutzen quasi, also sind der Transportmechanismus für meistens eben funktionale Inhaltsstoffe. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns die Technologie angeguckt und die Technologie ist im Wesentlichen Salz und Säure, die reagieren gemeinsam und haben das so umgebaut, die Rezeptur, dass es der Transportmechanismus ist, echte Frucht- und Pflanzenextrakte in ein Getränk zu bringen. Also wir haben quasi das als Rocket Fuel verwendet und haben ähm, Pflanzen und Früchte extrahiert und somit ein echtes Getränk geschaffen. Das heißt, die konzeptionelle Idee ist zu sagen, du nimmst was Gutes von Pflanzen und Früchten, mach das klein, also wenn du Wasser und Zucker rausnimmst aus Pflanzen und Früchten, bleibt 1% über, 99% ist Wasser, das einfach weg ist, der Good Stuff ist dann über und das verheiraten wir eben mit dieser Technologie und verpressen das in eine möglichst kleine Form, eben diesen Würfel, und somit wird daraus ein Mikrotrink, also es ist von der Konzeption an einfach ein Getränk, ein ganz kleines, das dann wieder groß wird, wenn man es ins Wasser gibt. Das ist eigentlich die sehr, sehr simple Idee dahinter, nur wir haben halt die gesamte Rezeptur entwickeln müssen. Es ist jetzt nicht so, dass man das relativ schnell nachbauen könnte. Und wir haben ein ja somit eine völlig neuartige Produktkategorie erschaffen, ähm, mit Brausebeten vergleichen wir es eigentlich gar nicht. Also Es ist eher so mehr Functional Water, Flavored Water in einer viel nachhaltigeren Darreichungsform. So würde ich das sagen. Und vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist. Alles, was wir tun, weil wir, wir haben auch andere Segmente, alles, was wir tun, zielt eigentlich darauf ab, dass die Leute mehr Wasser trinken. Das ist eigentlich die ganz simple, aber global galaktische Positionierung, weil niemand anderer die einnimmt und auch sagen kann, weil jeder andere sagt, trink mein Zeug, wegen ABCDE. Und wir sagen, na Leute, das Beste, was ihr machen könnt ist ausreichend Wasser zu trinken und wir helfen euch. Wir helfen euch mit Geschmack, wir helfen euch mit Funktionalität, wir helfen euch mit schönen Flaschen, mit Karaffen, da kommen noch etliche andere Produkte, die, die in diese Tech-Richtung gehen, kann ich dann erzählen. Und das wollen die Leute, weil, wie ich anfangs gesagt habe, wenn du ausreichend Wasser trinkst, löst es so ziemlich alle deine Probleme, und wenn du auf zuckerhaltige Getränke verzichtest, ähm, wenn du auf Plastikflaschen kaufst, verzichtest, ähm, tust du auch der Welt und dir selber was Gutes. Also das ist so ein bisschen die, die Philosophie drumherum. Und wir sind jetzt im vierten Jahr. Also wir haben, wie gesagt, alles von der Pike auf entwickelt. Wir haben auch das Produkt gefühlt jedes Jahr fünfmal verbessert. So ein Produkt ist auch nie fertig in der Entwicklung ähm, und blicken das sehr optimistisch nach vorne.
0: Ganz kurz zu, also es ist keine browser das heißt, es ist jetzt auch nicht so, wir haben ja auch hin und wieder mal Gäste, ähm, die jetzt ähm, Nahrungsmittelergänzungen irgendwie produzieren, irgendwelche Proteinshakes, Drinks. Und da, da scheint es ja eine Vielzahl von Anbietern zu geben im Markt. Zu denen kann ich einfach gehen und sagen und denen sage ich, ähm, wenn jetzt Pamela Reif ihren neuen Proteinriegel produzieren lassen möchte, da gibt es wahrscheinlich 100 Firmen, zu denen sie gehen kann und die ihr quasi die Zutaten zusammenmischen und verpressen in den Riegel. Und du sagst, die gleichen Anbieter könnten jetzt aber nicht euren äh, Drink produzieren, weil da ist technisch so viel Innovation drin und da sind so viele Gedanken drin, da gibt es noch keinen Standard. Und dieser Würfel, damit man sich es vorstellen kann, das ist jetzt nicht so groß wie so eine Brausetablette, die man von den Kindern kennt, ist noch deutlich kleiner. Ähm, ich habe jetzt hier den, was habe ich jetzt, ich habe mich jetzt gerade ein, ein aufgetan, Fokus, das glaube ich mhm. mit Limette. Ja. Ähm, und, und dieser kleine Würfel, was ist da jetzt drin? Sind da jetzt irgendwie drei getrocknete Limetten drin? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
1: Also es sind die Rezeptur, und dann kann ich ja auf die Produktion kurz eingehen, ähm, die Rezeptur besteht eben aus Frucht- und Pflanzenextrakten, verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Aromen. Wir versuchen dann immer so zwei, drei Extrakte und zwei, drei Aromen zu mischen. Ähm, natrium das ist eigentlich also Baking-Soda, Salz und Zitronensäure. Und mhm. das Salz und die Zitronensäure, die reagieren im Wasser. Also ähm, die Zitronensäure wird absorbiert und das Natriumbicarbonat zerfällt in Natriumcarbonat, ähm, das wirkt dann auch sogar basisch. Und dieser Auflösungsprozess ähm, führt dazu, dass sich die Extrakte halt im Wasser entfalten können. Das heißt, die Kombination eigentlich aus Extrakten und Aromen sind dann drinnen. Ähm, wir haben ein, bald zwei Produkte, die auch natürliches Koffein drinnen haben. Also wir haben ein Produkt, das hat organisches Guarana auch noch drinnen. Das hat 80 Milligramm Koffein. Das ist das Nero. Das wird dir sicher taugen. Ähm, das hat dann wirklich das, das hat auch dann wirklich einen ähm, sehr schnellen Effekt ähm, aber die anderen sind dann tatsächlich wieder nur ähm, also Geschmack und Vitamine aber Vitamine in einer Menge dass man ausreichend davon trinken kann also wir haben jetzt Tagesbedarf wir reden da zwischen 15 und 45 Prozent äh, B und C Vitamine aber es ist ein es ist ein, ein, ein Lebensmittel, das ist noch wichtig zu erwähnen. Es ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, du kannst auch bis zur ähm, physischen Grenze, die sind glaube ich 40 am Tag, ähm, recht viel mehr Wasser, glaube ich, geht überhaupt nicht, ähm, kannst du trinken und somit können das kannst du das auch in der Schwangerschaft das Kind trinken und du kannst auch untertags bis zu 10, 15, 20 Stück trinken, ja.
0: Würfel, also, genau. also Okay, die du ja. auflöst in, 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 in Wasser. Also ähm, wie? Nochmal, wie ja, sorry. Genau, das, also das haben wir verstanden. Ich glaube, da kann auch jeder auf der Waterdrop-Webseite noch ein bisschen ähm, schauen, was es noch für Geschmack gibt. Äh, Nero werde ich auf jeden Fall gleich mal probieren. Das habe ich gesehen. Das ist auch ein, ein Paket. Da war ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich natürlich das ganze Thema Browser-Tabletten und Sirup immer aus dieser Fruchtrichtung kenne. Zwar immer irgendwie Zitrone, Himbeere, Orange. Das heißt, die anderen, da muss ich mich noch ein bisschen rantasten. Das probiere ich aber gleich mal ähm, aus. Vielleicht noch mal kurz zum, ähm, zum Modell selber. Ähm, wenn ihr mit 200 Leuten unterwegs seid, ähm, ich, es gab Umsatzzahlen, die ich so Gesehen habt, da stand irgendwas 2019, wolltet ihr 20 Millionen äh, machen? Verrätst du uns, wo ihr heute ungefähr steht?
1: Ein ähm, bisschen über dem Doppelten.
0: Ja für sozusagen laufendes Geschäftsjahr 2020, was ja für, einen, für so einen Getränkebusiness enorm ist. Wenn ich heute in den Rewe gehe, hier in Gettorf, also ein paar hundert Meter weiter, gibt es einen Rewe-Markt, da habe ich ähm, tatsächlich gestern zufällig einen Aufsteller gesehen, einen Waterdrop-Aufsteller, dann kaufe ich mir ein Paket, ich glaube, das sind zwölf Drops drin, kostet 6,99. Also es ist ähm, gefühlt erstmal recht äh, recht teuer, weil ja das, die Würfel ja sehr, sehr klein sind. Das ist jetzt über den Handel. Ich gehe mal davon aus, dass es auf der Website genau das, das Gleiche kostet. Ist denn der typische Käufer, der direkt bei euch kauft, kauft der ein Paket oder ist das ein Vielbesteller und kauft oft nach? Wie kannst du mal den, die, die Customer Journey so ein bisschen beschreiben? Ihr habt irgendwann diesen erzeugt, also eine Nachfrage, wo sicherlich auch die, die Löwe der, die Höhle der Löwen ein bisschen, ein bisschen geholfen geholfen hat. Aber wie ging es da weiter? Viele dieser Produkte und insbesondere Dinge, wo dann auch mal Ralf Dümmel investiert hat, ich glaube, der ist dann da bei euch nicht zum Zuge gekommen später, ähm, die verschwinden ja relativ schnell wieder in, 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 auf den Ramschregalen. Die werden einmal verkauft. Ja, der, keine Ahnung, der Bügeleisenwärmer wird einmal verkauft und dann kaufen die Leute das nie wieder. Wie ist das bei euch? Wie, so, ja. wie funktioniert so die Es Ende?
1: sind extrem relevante Punkte, weil, ähm, also zunächst einmal, wir sind ja vom, vom Business her wir haben eine sehr langfristige aus, aus, Ausrichtung und obwohl wir extrem stark wachsen, ähm, blicken wir so fünf oder zehn Jahre in die Zukunft und wollen ein nachhaltiges Unternehmen bauen. Also wir sind nicht getrieben durch jetzt schnelle Umsätze kaufen oder die Firma ver, verkaufen, ähm, sondern wir wollen einfach nachhaltig eine wirklich wunderschöne Marke bauen und eine Marke bauen dauert halt eben Jahre, das kann man nicht übers Knie brechen und Viele Fehler werden da auch gemacht, wenn man eben zum Beispiel, du hast einen angesprochen, sehr schnell großflächig in den Handel geht, weil man die Infrastruktur nicht dazu hat und dann entstehen ganz viele so Eintagsfliegen. Also das haben wir eben dezidiert nicht gemacht. Die Customer Journey ist, ist, ist aus mehrlei Aspekten zu sehen. Also zunächst einmal, wir haben ein Multi-Channel-Konzept eben. Lebensmittel werden doch offline sehr viel gekauft, deswegen wir sind im Handel ausgewählt mit exklusiven Partnern, wir betreiben auch im 15 Läden, das heißt wir haben sowohl die Offline-to-Online als auch die Online-to-Offline Journey. Die Kunden, die jetzt zum Beispiel online auf uns aufmerksam werden, die kommen über Social Media großteils oder halt Friends and Family, also das Produkt hat eine sagt, inhärente Viralität, also die Leute sprechen über das Produkt ähm, du würdest normalerweise einen von zwei Funnel wählen. Du würdest sagen, komm, ich weiß schon ganz genau, was ich will. Ich kaufe mir jetzt hier irgendwie nicht nur ein großes Set an Waterdrops, verschiedenen Geschmacksrichtungen, sondern ich nehme auch ein, zwei schöne Accessoires mit. Also wir machen ja okay. nicht nur, nicht nur die Drops, sondern wir machen so ziemlich alles, was man halt so braucht, um, um Wasser zu trinken. Wir stecken da sehr viel Liebe und Herzblut rein und das schätzen die Kunden. Das heißt, das wäre so ein Set Journey. Dann also kaufe ich Flasche,
0: ein Glas,
1: Flasche in allen Formen, wir sind ja mittlerweile einer der größten Verkäufer von von Flaschen in Europa, ähm, gibt es in allen Farben, Designs, Limited Editions, ähm, gibt es auch für für Tee jetzt, was wir gemacht haben, aber jedenfalls, ich kaufe mir ein Set und dann komme ich meistens drauf, dass mir von acht Geschmacksrichtungen drei, vier besonders gut schmecken und kaufe dann nur die nach. Ähm, die andere ähm, Variante wäre eben ein Probierpaket-Set zu kaufen, das ist eines unserer beliebtesten Produkte, da hat man halt nicht zwölf Stück pro Packung, sondern weniger aber man hat dann die Möglichkeit, relativ günstig sich durchzutesten, was einem halt am besten schmeckt und vor allem, wie man es am liebsten trinkt. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Typen. Manche nehmen einen Drop auf einen Liter, manche auf 250 ml. Das ist dann entweder schwächer oder stärker. Manche trinken es mit Kohlensäure, manche ohne. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Feinheiten. Und das ist auch gut so, weil das ist auch genau das, was wir wollen, dass die Leute halt mehr Wasser trinken und sich das halt so veredeln, wie sie wollen. Also das ist die die Online-Journey. Natürlich ist es so, dass man offline auch sehr viele Kunden hat, die nur offline kaufen. Also wir haben Stammkunden in unseren Shops, wir haben von den 15 Kiosken, also von den 15 Shops sind 13 Kioske und zwei Flagship-Stores. Wir haben jetzt in Wien einen wunderschönen Flagship-Store eröffnet und auch in Salzburg haben wir einen, also beide in Österreich. Wir werden aber nächstes Jahr auch in etlichen anderen Ländern Flagship-Stores auch machen.
0: Muss man und. sich das vorstellen wie bei Mein Müsli damals, die dann immer so Stores hatten bei so kann man, 30, 40, 50 Quadratmetern mit dem ganzen Sortiment? Das ist das bei euch ähnlich mhm. oder sind die größer noch die
1: Flagship-Stores? Ähm, die Flagship-Stores sind ein bisschen größer und die Kioske kleiner. Also die Kioske sind wirklich so 15 bis 20 Quadratmeter, die stehen in der Mitte von, von den Einkaufszentren, ah. äh, sind sehr schön designt und haben halt eben nicht nur den Effekt, dass man die Marke sieht, sondern dass man oben eben auch stehen bleibt und sagt, ah, was ist denn das? Ähm, du hast das eingangs erwähnt, das ist sehr erklärungsbedürftiges das Produkt, das heißt, die, die Kunden testen, das ist jetzt in Zeiten von Covid nicht möglich, aber davor war es möglich, und probieren sich halt dann durch und nehmen halt dann die Packung mit, von den Geschmäckern, die ihnen am meisten zusagen oder sie lassen sich beraten und kaufen dann online. Also es gibt da ganz unterschiedliche Channels, deswegen ist das Schöne an Multi-Channel, dass man eben sowohl Online-Kunden akquiriert, die dann offline nachkaufen. Ähm, ähm, andersrum funktioniert es genauso. Ich sehe das jetzt mal in einem Supermarkt oder ich sehe es bei einem Kiosk und kaufe dann online nach. Ähm, was auch spannend ist beim Produkt ist, wir haben das jetzt getestet in zwölf Ländern. Also wir sind ja mittlerweile nicht nur in Österreich, Deutschland. Wir sind in Frankreich, Großbritannien, Tschechien, Polen, Italien, Spanien, Niederlande, Nordics. Und das, das Kundenverhalten ist, ist, ist überall ähnlich. Das heißt, die Botschaft ist eigentlich überall die gleiche. Und wir sehen, dass dann ein Verhalten eintrifft, dass wir von unseren Kunden sage ich jetzt mal, 10, 20 Prozent wirklich extrem loyale, so also wirkliche Hardcore-Fans entwickeln. Also wir haben auch so auch Kunden, die sich das Logo tätowieren haben lassen. Also das wird dann schon sehr intensiv. Und dann gibt es eine ganze, eine ganze ähm, Reihe von Kunden, die sagen, komm, ich kaufe das jetzt irgendwie ein, zwei Mal im, im Quartal oder im Halbjahr oder im Jahr oder ich verschenke es jemandem ähm, ähm, oder ich kaufe es zu Weihnachten oder zum Spezialangebot. Und dann gibt es manche, die die halt das quasi nur ab und zu trinken. Also es gibt ja ganz unterschiedliches Kaufverhalten. Das wirklich Spannende ist, dass wenn ein Kunde bei uns länger dabei ist, dass er auch für, für immer bleibt, weil dann hat er den Vorteil wirklich verstanden. Er sieht auch den Effekt, den das zusätzliche Wasser trinken auf einen haben und wir kriegen wirklich jeden Tag hunderte Nachrichten aller ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Plastikflasche gekauft habe. Ich fühle mich so viel besser, weil ich trinke jetzt dank euch wirklich so viel mehr. Und es ist ja am Ende des Tages keine Hexerei. Jeder könnte ja zwei, drei Liter Wasser am Tag trinken. Aber die Wahrheit ist, die Leute machen es halt nicht. Und wir helfen ihnen dabei. Und das ist ein, ein schönes Gefühl, sage ich jetzt mal.
0: Und ähm, also ich, ich finde es enorm beeindruckend, weil das ist ja wirklich ein, ein Segment, was ihr... Was ihr ähm, erzeugt. Also, ihr habt jetzt, es werden jetzt nicht weniger Sirups und Brausertabletten gekauft durch euch, sondern es wird tatsächlich, äh, das führt dazu, dass die Leute mehr Wasser trinken. Aber was, was ersetzt ihr denn dann? Also, was trinken die Leute denn weniger? Also, es sind, kaufen die wirklich weniger Cola? Kaufen die wirklich weniger Wasser in PET-Flaschen? Äh, müsst, muss Nestle Angst haben äh, mit seinem Nespresso, weil die Leute jetzt den äh, Nero-Drop ins Wasser schmeißen?
1: Also, das Gute ist schon mal, niemand muss Angst haben, weil der Markt ist riesig. Ähm, ist einer der größten Konsumentenmärkte das der Welt.
0: Google übrigens auch beim Thema Online-Werbung. Ja, stimmt, stimmt.
1: Aber da gibt es keinen marktbeherrschenden Hersteller. Es gibt drei Firmen, die beherrschen 50 Prozent vom Getränkemarkt. Die würden man auch kennen. Die haben jeweils ein paar hundert Marken. Das wissen ja die wenigsten Konsumenten, dass ähm, so viele Marken zu einem Konzern gehören. Und ich sage immer, die Getränkindustrie ist ja keine Product-Industrie, sondern supply chain Industry, Weil wenn du das Regal, wenn du die Regalplätze hast und wenn du deine LKWs hast und deine Supply-Chain, dann bestimmst du im Wesentlichen, was du trinkst. Ähm, wenn man sich den Markt anguckt, was was ist der große Trend? Also der Trend geht ja zu Wasser, massiv. Das ist noch immer die stärkst wachsende Produktkategorie und weg von den CSDs, also von den Carbonated Soft Drinks. Ähm, Energy wächst wach, noch relativ schnell. Ähm, aber insgesamt ist das große Problem, um deine Frage zu beantworten, von den Getränkenherstellern, dass halt immer weniger Leute in Zucker, also Zuckerwasser in Plastikflaschen konsumieren. Das heißt, das ist das Segment, was wirklich verliert. Und wir naschen eigentlich von allen mit. Also ich würde sagen, wir haben es natürlich sehr viele ähm, konvertiert, die früher sehr viel zuckerhaltige Getränke getrunken haben. Wir haben aber auch am anderen Spektrum Leute, die per se eigentlich schon genug Leitungswasser getrunken haben, das nehme ich niemanden weg und jetzt mehr davon trinken wo wir sicherlich direkt substituieren, ist Flavored Water. Das ist eine, eine relativ große Produktkategorie auch. Das heißt, da wäre es ein, ein direkter Wettbewerb. Aber wenn man sich die Gesamtmarktgrößen anschaut, das sind wirklich homöopathische Mengen und das sind wir noch immer die kleinste Mücke am Elefanten. Und das wird noch etliche Jahre dauern, bis uns da irgendeiner wirklich spürt. Vor allem, weil wir ja online verkaufen. Wenn wir jetzt den Umsatz im Retail machen würden, wäre es natürlich was anderes, weil dann müssten wir ja jemanden anderen aus dem Regal nehmen und uns reingeben. Dann ist es ja spätestens der Zeitpunkt, wo jemand merkt, dass er substituiert wird. Ähm, solange man online direkt verkauft, was ja die Großen nicht können, ähm, kann man da eigentlich endlos wachsen. Ähm, also wir befinden uns nicht in einem Substitutionswettbewerb.
0: Also ich glaube, irgendwas müssen die Leute ja dann irgendwie weniger trinken. Also ich glaube, bei mir substituierst du nichts, weil wir trinken sehr viel Wasser aus dem Wasserhahn. Gestern erst haben wir hier so ein gro blue installiert bekommen. Ich bin ganz gespannt, wie sich das hier äh, durchsetzt im, im Haus. Da müssen wir das nicht mehr mit dieser komischen Anlage machen von Soda Sodastream. Ähm, und äh, also da kommt so eher dazu. Ähm, ob das jetzt dazu führt, dass die Kinder mehr Wasser trinken, muss man mal sehen. Es würde aber vielleicht dazu führen, dass wir die... Bisher haben wir immer noch ähm, Apfelsaft zum Beimischen, um die Kinder trinken gerne Apfelschorle. Das könnte natürlich dazu führen, dass man weniger Apfelsaft ähm, dann kauft zum, zum Beimischen aus dem, aus dem tetra park Das muss ich mal beobachten. Ähm, du hast gerade gesagt, dass Kunden euch über soziale Kanäle finden. Wenn man nach euch googelt und so ein bisschen guckt, ähm, Waterdrop-Erfahrung, dann sieht man auf jeden Fall viele ja, Influencer will ich nicht sagen, aber es gibt so zwei, drei Blogs, die haben das irgendwie vertestet. Also spielen Influencer in eurer Werbestrategie über Social eine ne, ne große Rolle. Also er, er, weil du hast ja gerade schon zwei, drei Mal gesagt, es ist erklärungsbedürftig. Niemand wacht morgens auf und denkt sich, ach, ich, ich brauche jetzt eine moderne Brausetablette, ganz vereinfacht gesagt, sondern ihr müsst ja das Produkt aktiv an die Kunden bringen und wenn dann die Verbreitung groß genug ist und der Freundeskreis das dann entsprechend feiert, äh, dann gibt es einen Worth-of-mouth-Effekt. Das ist übrigens auch der erste Kontaktpunkt gewesen, den ich mit Waterdrop hatte, ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen. Ähm, eine, ähm, eine Freundin hatte an ihren Mann eine Flasche geschenkt von, von Waterdrop und ich dachte, okay, das ist jetzt halt so eine, ein neuer Flaschenhersteller, äh, ähm, aber mir war gar nicht klar, dass äh, dahinter ähm, euer, euer, Getränk, euer Getränk steckt. Ähm, wie, welche Rolle spielen Influencer in diesen sozialen Kanälen, um eure Marke bekannt zu machen, um dann auch Traffic in den Shop zu schleusen? Ähm, also
1: sie spielen definitiv eine Rolle. Wir machen ja sehr viel online. Ähm, und Influencer-Marketing, ich meine, man kommt ja gar nicht mehr drum rum. Es verändert sich auch ähm, alle paar Monate. Aber sie spielen schon eine große Rolle. Ähm, das Gute bei den Influencern ist, man hat eben, ich habe es erwähnt, die Zeit, das Produkt zu erklären, wenn man sich jetzt rein visuell, und das ist ja im E-Commerce extrem wichtig, überlegt, wie die Werbung oder wie das Visual aussieht, dann verstehe ich ja erstmal nicht, wenn ich jetzt nur eine Packung Waterdrop sehe, was das überhaupt sein soll. Wenn ich jetzt aber ein Glas daneben gebe oder eine Flasche oder jemand erklärt mir, was das ist, dann verstehe ich das. Das heißt, es ist in diesem Upper Funnel extrem wichtig. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Influencern, sowohl mit ganz kleinen, auch mit ganz großen in, in etlichen Ländern. Und um es kurz zu machen, ich ähm, empfinde sie schon als sehr wichtig. Man muss nur aufpassen, dass man die richtigen wählt. Ich glaube, das ist die, die, die Kunst im Influencer-Marketing, weil manche passen halt einfach nicht zur Marke und man weiß es halt vorher nicht. Also solche Kollaborationen laufen ja relativ standardisiert ab. Da gibt es ja Influencer, die arbeiten für, für sehr viele Marken, manche sind da selektiver, aber im Wesentlichen kann man ja nicht genau kontrollieren, was die sagen. Ähm, deshalb, man muss genau wissen, welche Influencer eigentlich was sagen oder wofür stehen und ich glaube, da werden sehr viele Fehler gemacht, weil Influencer sind nicht gleich Influencer und wir haben da mittlerweile ein echt großes Team drauf, das nichts anderes macht, als die richtigen auszusuchen und es zu testen und ähm, da intensive Partnerschaften aufzubauen. Also es ist durchaus ein sehr wichtiger wichtiger Teil von unserem Online-Ökosystem.
0: Und äh, andere Werbeformate äh, funktionieren die für euch? Also Out of Home, TV-Werbung, also wenn ihr jetzt eine TV-Werbung schaltet, also bei Öle der Löwen, konntet ihr das Produkt ja ausführlich erklären, dass er funktioniert ja wie eine perfekte äh, Verkaufssendung ähm, für euch. Aber würde eine TV-Werbung für euch funktionieren oder ist das reichen 30 Sekunden nicht, um das Produkt zu keine Angst, der Martin erklärt gleich ausführlich, wie und ob TV-Werbung für Waterdrop funktioniert. Ich wollte hier noch ein bisschen Platz schaffen für unseren zweiten Sponsor, Textu. Der ein oder andere hier dürfte sich erinnern aus der letzten Folge, weil 30 Sekunden reichen in der Regel ja nicht aus, um die Steuern zu machen, beziehungsweise das ganze Thema Compliance. Und dafür gibt es Textu, die sind auch gerade ausgezeichnet worden zur besten Text-Tech-Werbung. Lösung. Das ist auch ein richtiger Zungenbrecher und zwar von KPMG und der Steuerabteilung von Siemens. Die konzentrieren sich auf Händler, die ähm, ja im Grunde genommen mit den Fähigkeiten von lokalen ähm, Steuerberatern so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen. Das ist eine relativ große Compliance-Plattform. Ich kenne die auch schon länger. Ich habe schon viel Positives von denen gehört, dass es passt auch extrem gut für Amazon-Händler, die ähm, zum Beispiel im Rahmen ähm, des Fulfillment bei Amazon, also FBA, diese ganzen paneuropäischen oder mitteleuropäischen Optionen äh, machen. Da wird die Finanzbuchhaltung in der Regel deutlich komplexer und man hat relativ viel Aufwand, ähm, damit das alles fachgerecht auszufüllen und man findet auch wenig Experten, die das können, weil das einfach so sich sehr schnell entwickelt dieser ganze Markt und ähm, die sind offizieller Kooperationspartner der DATEV und denen ist vollkommen egal ob ihr 10.000 oder 50.000 Transaktionen im Monat äh, macht die die vollautomatisch verbuchen und das kann also eine sehr sehr gute hilfschlung sein zwischen euch und eurem Steuerberater und das Leben massiv ähm, vereinfachen ähm, die können euch auch dabei helfen wenn ihr in der Vergangenheit im Ausland Umsatzsteuerpflichtig geworden seid und warum auch immer, euch nicht darum gekümmert hat. Also schaut euch das mal an. Die haben Schnittstellen zu allen großen Marktplätzen, zu allen großen ähm, ERP-Systemen. Ähm, dahinter steckt ein ziemlich cooles ähm, Team. Die haben auch sehr große Kunden, unter anderem auch den ein oder anderen ähm, Food-Anbieter aus der Hülle der Löwen. Oh, da ist zum Beispiel Little Lunch ähm, dabei und Ankerkraut. Ähm, also text Du. schreibt die gerne an, kassenzone.text2.com und da bekommt ihr dann auch ähm, ein kostenloses Grundpaket in den ersten drei Monaten, das eigentlich sonst 89 Euro im Monat kostet, wenn ihr euch über diese E-Mail-Adresse meldet. Im Betreff einfach Kassenzone reinschreiben. So, jetzt hören wir uns aber erstmal an, was Martin zu erzählen hat zum Thema Werbung für Waterdrop. Zum Thema steuerlich, äh, steuerliche Tools habe ich leider nicht mit ihm gesprochen. Das muss ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser vorbereiten.
1: Zu oh ja, haben wir auch schon jetzt mehrfach gemacht. Also Ab einer gewissen Größe musst du auch ins TV, ähm, vor allem wenn wir stärker in den Handel gehen. Ähm, TV funktioniert super, TV ist halt vergleichsweise teuer, ähm, also wir sind sehr, sehr gut im, im Online-Marketing, da wissen wir, was wir tun, äh, da können wir über etliche Channels reden, da machen wir sehr, sehr viel. TV ist schon ähm, sehr viel Hope, sage ich immer, also wir kommen ja aus einer Welt, wo du alles ja genau messen kannst. Du kannst ja im Online-Marketing ja jeden Euro messen und kannst genau sehen, funktioniert was, funktioniert das nichts, ähm, Funktioniert es nicht und im TV musst du halt erstmal die Hoffnung haben, dass das langfristige Effekte hat. Es gibt natürlich auch ähm, Performance-Wege ähm, im, im Fernsehen, das ist klar. Aber das wirklich große Fernsehen zahlt halt einfach auf die Marke ein. Und wir haben jetzt ähm, sehr antizyklisch gehandelt. Dieses Jahr, wie der erste Lockdown war, im März sind wir massiv ins Fernsehen gegangen. Also in Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland. Und das war wegen dem Lockdown oder war das zufällig? Das war wegen dem Lockdown, weil was ist passiert? Die Großen haben ihre Kampagnen storniert und die Leute haben mehr ferngeguckt. Also zwei sehr positive Effekte. Und somit hat es für uns riskiert, weil ähm, die großen Kampagnen in Vorbereitung auf die Fußball-EM sind alle storniert worden. Das heißt, es war sehr, sehr viel Werbeplatz da und die Leute haben, glaube ich, im Schnitt 25% mehr ferngeguckt und haben gesagt, komm, jetzt, jetzt zahlt sichs für uns aus, lass uns das testen. Und es war wirklich sehr ähm, erfolgreich. Ist halt eine andere Welt fernsehen als, als online, aber wenn eine Marke wächst, muss man alle Marketing-Channels äh, zumindest schon mal ausprobiert haben und wir fahren jetzt schon wieder hoch. Also wir machen jetzt auch noch noch einige Fernsehflights. Und es ist ein, ein unheimlich spannendes Medium aus vielen Gründen.
0: Und wie viel ihr habt ja, glaube ich, Dagmar Wörl damals in der Sendung mit als Investorin auf, aufgenommen, aber diese 500.000 Euro, die dürften wahrscheinlich heute keine große Rolle mehr spielen in der sozusagen in der in der Cashflow-Organisation ähm, bei euch. Ähm, könnt ihr euch selber finanzieren mit euer mit eurem ganzen Produkt oder, oder könnt ihr die ganze Expansion finanzieren? Du, du sprichst ja zwischen den Zeilen von so einem 100 Wachstum Year over Year. Das äh, erzeugt ja schon einen enormen Kapitalbedarf. Oder habt ihr da ähm, Holt ihr euch da Investoren rein oder könnt ihr sogar Bankkredite machen?
1: Ähm, also wir haben etliche Investoren. Ähm, wir haben auch natürlich mehr Kapital gebraucht, ähm, um richtigerweise so ein Wachstum zu finanzieren. Wir haben mittlerweile auch Zugang zu, zu Krediten. Das ist auch richtig. Ähm, aber wir sind mittlerweile ganz gut aufgestellt. Also die Antwort ist, wir könnten unsere Kernmärkte aus dem Cashflow finanzieren. Nur dadurch, dass wir international expandieren, wie schon erwähnt, jetzt zum Beispiel USA etc., haben wir natürlich auf Investorengelder zurückgreifen müssen. Nur wir sind eben von von sehr langfristig denkenden Familien und, und wohlhabenden Einzelpersonen finanziert und eben nicht ähm, professionelles Venture Capital.
0: Das heißt, die Leute, die bei euch investiert sind, ticken nicht in so einer Fondslogik, die sind nicht darauf angewiesen, dass ihr verkauft werdet, sondern die erhoffen sich langfristig eine Rendite aus dem Investment.
1: Genau. Das sind alles Leute, die keinen, ähm, keinen kurzfristigen finanziellen Erfolg ja brauchen. Sagen.
0: Wobei bei dem bei dem Kapitalmarkt gerade, bei dem auch Vermögen Familien ja nicht wissen, wohin mit dem Geld, fragen die wahrscheinlich sogar eher an, willst du nicht noch mehr haben, äh, Martin? Das, Anstatt zu fragen, wann kann ich meine Zinsen bekommen?
1: Das ist das Paradoxe am Fundraising. Ähm, wenn man es nicht braucht, hat man alle Optionen. Wenn man es braucht, ganz am Anfang, wenn man nichts hat, dann hat man keine. Ähm, das ist tatsächlich so, ja. Also mittlerweile, wenn man einen den sogenannten Product-Market-Fit erreicht hat, und so eine Traction hat wie wir, ist das Fundraising nicht mehr wirklich das Problem. Da ist eher dann das Problem, wie viel will man diluten, wer ist der richtige Partner langfristig, welche Synergien gibt es tatsächlich zusätzlich zu Geld und wen braucht man? Muss man auch sehr ehrlich sein, weil jede Unternehmergeschichte hat Stärken und Schwächen und man muss sich ja oder man kann sich auch mit Investoren Stärken, Stärken oder auch Schwächen in der Organisation, Zugang zu bestimmten Märkten, funktionale Expertise ja dazu dazuholen. Und da gibt's.
0: Also, das, also, was ich bisher so gehört und gesehen habe, das, das klingt viel mehr nach Stärken als nach, als nach Schwächen, muss ich sagen. Und ich bin, was Geschäftsmodell angeht, schon recht kritisch in, in, in Summe. Wenn, wenn das Wachstum jetzt so, so weit, so weitergeht, welche Rolle spielen denn die stationären Partner, also Rewe war glaube ich auch euer initialer Partner im Handel, aber es dürfte doch jetzt auch einen in der Größe, in der ihr jetzt seid, auch in der Nachfrage, die ihr natürlich erzeugt und dort gucken die Einkäufer ja auch bei allen Händlern ähm, auf das, was die Kunden eigentlich wollen, ähm, müsste doch jetzt auch einen Edeka anklopfen oder einen DM. Äh, oder den Hofer in, in, in Österreich heißt, glaube ich, Aldi Hofer. Genau. Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit, wie geht ihr damit äh, um, beziehungsweise wie, wie schaut es aus mit der Expansion in, in andere Ladenkonzepte? Weil wenn Rewe klug gewesen wäre, hätten sie ja gesagt, komm Martin, wir machen das, ja, Vertrauensvorschuss, aber dann wollen wir es auch fünf Jahre exklusiv. Also, um die Frage zu beantworten, Retail wird immer wichtiger, weil...
1: Je größer eine Marke wird, desto mehr muss sie verfügbar sein ähm, und das ist auch für die Konsumenten, du hast jetzt vorhin die, die Consumer Journey angesprochen, das ist einfach bequem, also ich werde ich jetzt einkaufen gehe, dann nehme ich mir irgendwie noch ein, zwei Lieblingssorten mit, man muss einfach da sein. Ähm, was ist beim Handel wichtig? Wir sind eben sehr ambitioniert, aber wir sind nicht naiv. Handel ist sehr, sehr kompetitiv, ist schwierig, vor allem wenn man ein erklärungsbedürftiges Produkt hat. Wir sind zwar für den Handel ein extrem attraktives Produkt, weil wir sehr wenig Platz brauchen und sehr hohen Umsatz auf we wenig Fläche haben. Ähm, die mögen uns, nur es ist nichts leichter, großflächig in den Handel zu gehen. Das wirklich schwieriger ist, drin zu bleiben. Ähm, wir wären nicht die erste Marke, die glaubt, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie in 20, 30.000 Retail-Outlets zu gehen. Die Kunst liegt ja darin, drinnen zu bleiben. Das heißt, man muss den, den Handel, das ist unsere Strategie, jetzt sehr nachhaltig aufbauen. Was heißt das? Wir werden, wir gehen direkt in die Regionen rein, wir bauen uns unsere eigene Vertriebstruppe auf und wir, wir bauen mit den, mit den Retailern wirklich langfristige Partnerschaften, probieren da auch unterschiedliche Dinge aus. Das ist ja zum Beispiel bei uns eine spannende Frage, wo stehen wir denn überhaupt? Das ist teilweise sehr unterschiedlich, auch in den Ländern. Wir sind jetzt zum Beispiel auch in Großbritannien, auch in Frankreich im, im Handel. Der Handel wird jetzt im Geschäftsmodell, wir machen circa, was sind das, 8, 9 Prozent vom Umsatz im Handel und der Anteil wird steigen, je größer wir werden. Es gibt ja auch im Online keinen, man kann sehr stark wachsen, aber man kann nicht unbegrenzt wachsen. Also die Amerikaner, die denken halt dann
0: nochmal größer, die sagen, man kann so. Man aber ist das, ist das, ist das wirklich so? Also ich würde euch fast vergleichen mit Nespresso also es ist, ihr schafft es ja quasi ein Lifestyle-Produkt zu erzeugen, Nespresso gab es ja vorher auch nicht, diesen Kapselkaffee, das ist ja auch eine, eine Nische, den die erzeugt haben, ihr erzeugt jetzt quasi ähm, Kapselwasser, vereinfacht gesagt, wenn man die Verpackung jetzt irgendwie noch ein bisschen plastikfrei äh, macht, dann ist ja alles super nach, äh, nachhaltig, das ist so leicht, das kann man wirklich mit einem Brief, äh, äh, Brief verschicken, das heißt, man hat noch nicht mal große Versandkosten, die man hätte und bei Nespresso ist ja auch so, dass ein Großteil der, äh, der Versorgung direkt passiert, sowohl im B2B, das ist ja ein Riesenkanal, für die, also Kaffeeautomaten in den in, in Firmen, als auch im, im B2C. Die Leute kaufen ja ganz, ganz selten die Ware in einem, äh, einem Espresso-Flagship-Store, sondern stellen die, ordern die online nach. Und Espresso hat ja einen guten Grund, warum es das nicht im, im Laden gibt. Also das, da, da, da bin ich mir nicht sicher, äh, ob ich da jetzt deine Vision des der Rolle des Handels teile. Also es ist doch total cool, bei diesen 80, 90 Prozent äh, D2C- zu bleiben, um auch unabhängig zu bleiben und auch sehr agil zu bleiben. Also warum sollte man das also jetzt verändern?
1: Also ich, ich ähm, sagen wir mal so, ich, ich denke sehr langfristig, ja, und äh, wenn ich sage, man kommt an eine Grenze, dann spreche ich davon vielleicht 300, 400 Millionen online. Ähm, irgendwann ist ja der Markt online gesättigt, weil es gibt noch immer viele Kunden, offline kaufen. Also du kannst nicht unlimitiert Online-Kunden kaufen. Da gibt es irgendwo eine Grenze. Wir können das sicherlich noch zwei, drei Jahre so weitermachen, aber langfristig und wir denken dann nur langfristig wird der Handel eine stärkere Rolle spielen. Was ist der Unterschied zu Espresso? Ich finde es ein geniales Geschäftsmodell. Wir kennen die Firma auch sehr gut. Ähm, haben deutlich mehr Geld gebraucht, wie wir, um, um Break-Even zu machen. Das muss man auch wissen. Haben natürlich ein sehr spannendes Geschäftsmodell, weil sie wirklich nur direct sind also wirklich nur um, Online, ähm, B2B und eigene Stores. Sie haben halt einen großen Unterschied, sie verkaufen mehr Maschinen. Ähm, das heißt, das Geschäftsmodell ist ja, du lockst ja die Kunden in ein System ein. Das, stimmt. das stimmt. haben wir nicht. Das heißt, du mhm. kannst Waterdrops ja egal wo reingeben. Das ist schon mal ein, ein großer Unterschied. Ähm, und du hast natürlich jetzt als Nestle, als Eigentümer, andere ähm, Werbebudgets, um da jetzt Nachfrage zu erzeugen. Also wir reden ja da von hunderten Millionen. Ähm, das ist einfach.
0: Das heißt, ich sehe jetzt äh, kein äh, George Clooney, der äh, sich in der Flughafen-Launch äh, sein Waterdrop macht. Noch nicht. Machen. Sei gespannt.
1: Also der, da, da werden da werden noch einige kommen. Es ist halt noch zu früh. Das ist jetzt unser viertes Jahr. Ich glaube hm. Nespresso hat ähm, über zehn Jahre entwickelt, bis überhaupt auf den Markt gegangen sind. Also das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, aber das kommt natürlich bei uns. Und die haben ja wirklich sehr viel genial gemacht. Ähm, die die, die das Geschäftsmodell ist auch nochmal anders, weil sie machen ja nicht, also der Großteil ist ja B2B online, es ist ja gar nicht ähm, D2C, Endkonsumentenmarkt und haben natürlich auch andere Probleme mit, ähm, mit den Patenten, die jetzt ausgelaufen sind. Ähm, das ist auch der Grund, warum jetzt da so viele anderen auf die Nespresso-Maschinen piggybacken. Die haben auch, ähm, glaube ich, jetzt auch nicht gerade die beste Zeit. Aber es ist schon richtig. Also es ist Multi-Channel, es ist eine Einzelverpackung, es ist ähm, Customization, es ist wirklich eine Welt, die die um Kaffee gebaut haben, bauen wir halt um Wasser trinken. Also die, der Vergleich ist vom Geschäftsmodell her schon, ähm, finde ich, sehr akkurat mit ein paar, paar Unterschieden, dass ich glaube, dass der Wassermarkt noch viel größer ist und per se weniger kompetitiv, weil du hast beim Kaffee den Vorteil, dass er eigentlich eine Droge ist. Also es macht er sehr schnell süchtig. Der Nachteil ist, es gibt halt 50 direkte Wettbewerber, die dir Kaffee verkaufen. Ähm, da ist der Differenzierungswettbewerb mhm. noch, noch mal stärker. Ja.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei den Wettbewerbern. Weil das ist ja immer die große Gefahr, wenn man da äh, in dem, im stationären Handel ist. Deswegen bin ich ja so ein großer Freund von der direct consumer ähm, strategie Also wie schwer wäre es denn jetzt für den REWE oder für den EDEKA ein ähnliches Produkt zu entwickeln. Also die Qualität lassen wir jetzt mal außer Acht, weil die kann der Kunde beim ersten Zweitkauf vielleicht gar nicht so stark differenzieren, aber ähm, bei, bei den äh, Kapseln für den Espresso hat es sehr lange gedauert, bis die gut funktioniert haben. Ähm, die alternativen Kapseln, die dann der, irgendwie der Handel angeboten hat, äh, wie schwer wäre es denn jetzt für den Händler, euch nachzubauen? Und die können ja auch nachrechnen. Die würden ja auch sagen, naja, also hier sieben äh, Euro für so eine Ka Packung, kleiner Tabletten, da ist eine riesige Marge drauf, das könnten wir auch selber machen.
1: Also, da gibt es mehrere Antworten drauf. <lacht> wenn es so leicht wäre, dann hätte schon jemand gemacht. Also, wenn du mich fragst, bau dein eigenes Produkt nach, würde selbst ich zwei bis drei Jahre brauchen und einen, einen sattlichen, zweistelligen Millionenbetrag. Also, es ist wirklich nicht einfach. Ähm, was sie machen werden und was kommt, ist ähm, Pulversachés, das kann jeder, und Sirup. Ähm, mhm. Das würden sie machen, weil da kannst du zu einem Lohnhersteller gehen und sagen, hey, ich hätte ganz gern irgendeinen Pulver in irgendeinem Sachet, das brandest du irgendwie und verkaufst es billig. Ähm, das würden sie machen. Das, was wir machen, ist sowohl an der Rezepturseite als auch in der, ähm, nicht nur Verpressung, aber Verpackungsseite extrem aufwendig. Das wird keiner machen, weil es gibt genau eine Firma in der Welt, die das kann und das sind wir. Wir haben einen Lohnhersteller und wir haben eine eigene ähm, Produktion gebaut, also wir, wir produzieren selber, wir haben eine eigene Produktionsgruppe jetzt ähm, und das ist wirklich nicht so einfach, also es sind enorme Investitionen in Technologie, ähm, da kann ich auch nicht alles preisgeben, aber das sehe ich nicht, was ich sehe ist eben eine andere Zubereitungsmethode, eben wie gesagt, Sirups relativ leicht oder, oder pulver -Sagers. davon wird es sehr viel geben, weil es macht konzeptionell einfach immer weniger Sinn, abgefülltes Wasser zu kaufen, das ist ja der große Trend, auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Es geht ja hin zu Leitungswasser, aber Leitungswasser filtrieren, wo es nicht pur vorhanden ist und dann entweder karbonisieren, ist ja ein Riesentrend, ähm, und dann zu Hause verfeinern. Und wie ich das dann mache, da gibt es unterschiedliche Darreichungsformen, wie gesagt, da kann man dann drüber reden, was, was, welche Vor- und Nachteile es gibt. Aber um die Frage zu beantworten, einen direkten Nachbau wird es nicht geben, aber es wird ähm, Pulver-Sachets und Sirup geben. Das ist relativ einfach. Das gibt es auch jetzt schon. Die Frage ist dann nur als Kunde, warum, ja. warum sollte ich das kaufen? Ja, ähm, das muss dann derjenige beantworten, der es nachbaut.
0: Ja, glaube ich. Ich habe, wie gesagt, für mich ist die Lösungskategorie auch noch neu. Ich werde beim nächsten Mal, wenn ich hier beim Rewe bin oder auch beim DM, äh, werde ich mal ganz genau schauen, was die in diesem Bereich da schon ähm, schon anbieten. Aber das muss man euch ja lassen. Ihr habt ja quasi diesen Markt. Ähm, das ist ja auch der Vorteil. Ihr, ihr primet jetzt den Kunden auf euch als Marke. Ihr besetzt das, das Segment, ist auch eine Top-Markenname, Waterdrop, auch sehr international äh, nutzbar. Das finde ich schon extrem gut. Ähm, wenn ich jetzt online nach euch suche, ähm, da würde ja der Standardkunde oft anfangen bei Amazon. Habe ich jetzt gerade mal gemacht. Ich habe das im Vorfeld gar nicht ähm, gemacht. Wenn ich danach nach Waterdrop Suche, dann sehe ich, dann sehe ich eine Damen- und Haremshose mit Kordelzug Aladdin hier in meinen Ergebnissen. Da sieht man schon ja, das sind nicht wir. Dann Bilderwelten-Leinwand, Ja, das ist halt auch nicht ihr. Also sagen die, die Suche von Amazon ist wirklich Grütze geworden in den letzten Jahren. Aber dann kommen die ersten Bestseller. Das erste ist Air Up Starter Set, was immer das auch sein mag. Dann das Bolero Kennenlernen Paket. Da sehe ich jetzt keine Waterdrops von euch. Gehe ich davon richtig aus, dass ihr nicht an und nicht über Amazon verkauft? Exakt.
1: Also das ist eine, eine aktive Entscheidung von uns, alles direct to consumer zu machen. Das hat sehr viele Vorteile. Das habe ich eingangs erwähnt, es wäre natürlich verlockend zu machen. Wir könnten auch etliche Millionen mehr Umsatz machen auf Amazon und schneller skalieren international. Es hat halt eben auch Nachteile. Hm. Und wir sind der Meinung, dass wir das alles selber machen wollen. Wir wollen direkt mit dem Kunden sprechen. Wir wollen direkt daraus lernen. Und deswegen bieten wir das alles nur direkt an. Also wir betreiben, wir betreiben aktuell zehn Shops ähm, über Shopify und wir machen das alles direkt. Also wir, wir verkaufen nicht über Plattformen. Ähm, deswegen wirst du uns auch dort nicht finden.
0: Hm. Und das Risiko, was du bei Plattformen siehst, ist, ähm, dass A, die Marge abhanden kommt und der Kundenzugang weg ist?
1: Mehrere. Also Kundenzugang ist, ist sehr groß. Ähm, Marge nicht, nicht unbedingt, weil die Plattformen immer ja so viel organischen Traffic, dass du weniger akquirieren musst. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich auswiegen. Es ist ähm, zum Teil Markenimage, finde ich. Ähm, du hast es eh angesprochen. Ähm, Nespresso ähm, verkauft hat auch zum Beispiel eine gewisse Exklusivität mit und das Gleiche haben haben wir auch zum Teil. Also das ist einfach was anderes, wenn du in einem Store einkaufst von Waterdrop, sei das jetzt digital oder in einem Flagship-Store, als jetzt über eine, eine Plattform. Also es ist weniger commoditized. Ähm, und die, die Andersrum-Frage ist ja, warum sollten wir dort verkaufen, ja? Ähm, was hat es für Vorteile? Es hat den Vorteil, okay, wir könnten schneller noch mehr noch mehr Umsatz machen, nur wir finden es besser, das Markenimage zu kontrollieren, wir finden es besser zu lernen, wir, wir finden es besser, direkt eben mit Kunden zu sprechen und wir müssen auch nicht, weil es gibt keine andere Firma, es gibt etliche tausend Leute, die täglich suchen auf Amazon, wir kennen ja die Zahlen. Da gibt es jetzt ein paar, ich nenne es jetzt mal Wettbewerber oder Marktbegleiter, die sich das Suchvolumen abgreifen und auf unsere Keywords bieten. Das finden wir auch immer ganz lustig, aber es stört uns auch nicht. Ähm, und
0: Ruft, Rufen denn oft Leute von Amazon an, um dich umzustimmen? Jede
1: Woche, ähm, aber nicht nur, nicht nur Amazon, sondern da gibt es ja etliche Agenturen dazwischen. Ähm, es ist natürlich verlockend, aber wir machen es nicht, ja. Es gibt eben einen Punkt, wo du es dann machen musst, das haben wir vorher erwähnt, du kannst nur einen Kanal bis zu einer gewissen Größe skalieren. Es ist bei uns auch spannend zu sehen, wer eigentlich so das Role Model ist, weil das sind, es gibt keine europäischen Firmen eigentlich wirklich, die wir uns mehr angucken. Es sind Amerikaner, die das sehr, sehr gut machen, weil sie in sehr großen Märkten aktiv sind. Das ist für uns auch so eine Frage, wie groß können wir eben direkt werden online, bevor du andere Vertriebskanäle aufmachen musst. In manchen Märkten geht es zum Beispiel auch nicht anders. Also jetzt zum Beispiel, wenn du ähm, in China verkaufen willst, dann gehst du über eine Plattform. Also das kannst gar nicht wirklich bauen äh, direkt. Ähm, aber jetzt vor allem in Europa und in den USA sehen wir jetzt erst einmal keinen Grund, um auf Plattformen zu gehen. Wir werden es uns natürlich immer wieder angucken. Da gibt es auch eine, eine Strategie, die sein könnte vielleicht ein bestimmtes Portfolio, aber nicht das Ganze. Ähm, aber vorerst ist die Entscheidung, das nicht zu machen. Ja.
0: Ja, also ich finde es ich find's enorm beeindruckend. Also zum einen natürlich, weil es wirklich ein neues, äh, ein komplett neues Segment ist, glaube ich auch total, ist, weil es halt so vielen Makrotrends ähm, entspricht. Also dem äh, Trend zur Nachhaltigkeit, dem Trend zur besseren, äh, dem Trend zur besseren äh, Ernährung, äh, Das halt sehr viel, sehr viel drin, äh, was so kleine Häkchen erfüllt. Und dann habt ihr diese ganzen Online-Vorteile noch, also äh, leicht, Gut haltbar, ähm, klein, starke Marge, also jetzt quasi auf dem Einzelprodukt ja schon in einer sehr, sehr starken Marge äh, ähm, unterwegs, das ist extrem, ähm, das ist extrem cool. Ähm, da sehe ich jetzt gar nicht, also abgesehen von dieser Wettbewerbs-, von diesen Wettbewerbssituationen, wo ich, also, weil es ein, weil es ein erklärungsbedürftiges ähm, äh, äh, Produkt ist, und Leute natürlich wenig Erfahrung haben mit so einem erklärungsbedürftigen Produkt, ist natürlich die Gefahr, dass sie dann auf eine andere Marke in Anführungsstrichen erstmal reinfallen, auf einen anderen Anbieter, so die, die Billig-Sirup-Brausemischung, die dann vielleicht irgendwo beim, äh, beim Edeka steht die ist halt schon hoch, aber was ich halt auch raushöre ist, A, müsste diese 100% Wachstum ja erstmal stemmen. Zu den 200 Leuten, die du gesagt hast, da gehören auch die Leute in der Produktion dazu, Da gehören
1: richtig? die Leute in der Produktion und in den Shops vor allem. Also wir sind in, in, in Wien im Headquarter ja. ähm, gute 50, wir haben in Tschechien ein kleines Büro, wir haben in, in Paris ein kleines Büro, wir haben eben unsere eigene Produktionsstätte, aber wir haben eben in unseren 15 ähm, physischen Verkaufsstellen auch sehr, sehr viele Verkäufer natürlich und das ist alles ein Team, die Verkäufer sind nicht alle fest angestellt. es gibt viele Studenten, die zum Beispiel nebenbei ein bisschen jobben, deswegen sind es relativ viele, aber es ist im Vergleich zu dem, wie wir wachsen und wie groß wir sind, sind es teilweise erschreckend wenige Leute, also wir versuchen das auch so lean wie möglich zu machen
0: ja weil bei 40 Millionen Umsatz und bei dem Wachstum was ihr habt, ihr müsst aber produzieren, Maschinen bauen, Rezepturen ausprobieren, der ganze Online Marketing Teil, der ist jetzt auch nicht unkomplex, das das Influencer Geschäft ist nicht unkomplex, also und jetzt sagst du, möchtet ihr noch in ganz viele neue Länder äh, gehen, dafür seid ihr schon hin aufgestellt. Wo sitzen denn die meisten Leute, weil du rufst ja hier aus Wien Wir ab.
1: sitzen in Wien, ja. Also wir sind ja, wie gesagt, stolze Österreicher. Ich meine, wir sind eine englischsprachige Firma. Wir haben, glaube ich, jetzt schon fast 20 Leute, die gar kein Deutsch mehr können. Also wir haben ja die Spezialisten, die wir brauchen, ja, die aus der ganzen Welt quasi ähm, schon zusammen rekrutiert ähm, und sind eigentlich sehr happy in Wien. Wien ist eine, eine wunderbare Stadt, um Unternehmen zu gründen, weil es halt eben unter dem Radar ist, wir sind auch so vom Stil her eigentlich eher diskret, ähm, sind nicht so laut, wir sind auch nicht auf allen Veranstaltungen und erzählen allen, wie toll wir nicht sind. Wir sind eigentlich mit uns selbst beschäftigt, das Produkt besser zu machen, die Marke besser zu machen und ähm, da ist Wien einfach auch von der Lebensqualität ähm, genial. Vielleicht nicht so schön wie bei dir, zehn Minuten vom Meer weg, das verstehe ich, aber es ist trotzdem eine, eine, eine mhm. wundervolle Stadt und wir sind stolze Österreicher, und versuchen eben aus Wien raus eine, eine globale Marke zu bauen.
0: Okay, dann le letztes äh, Fragesegment, wenn man jetzt bei euch mal in den Shop äh, klickt, bei den Produkten, arrondierende Produkte, also Gläser, Strohhalme, ähm, äh, Flaschen, ist natürlich extrem reizvoll, rund um das Thema Wasser noch mehr zu machen. Also ihr könntet, ähm, so hast du gerade gesagt, Karbonisierung ist ein großer Trend, äh, aber immer noch ein sehr kleiner Anteil von Haushalten tut das. Da gibt es so zwei, drei Anbieter, die dort die dort ähm, stark sind, durch und es ist ein sehr erklärungsbedürftiges äh, System, also Kohlensäure im Wasser äh, ähm, rein zu, äh, reinzubringen. Ähm, ist das ein Thema, in das ihr noch in das ihr reinwachsen könnt? Also die Wasserstation äquivalent zur Kaffeestation zu werden im Haushalt oder sagt ihr, nee, der Wasserhahn muss eigentlich reichen? Ihr wollt jetzt nicht noch irgendwie den, den Wassersprudler unter der Spüle? Label mit Waterdrop und den Waterdrop-Wasserhahn äh, nicht noch installieren. Aber es also ist ja schon reizvoll, das zu machen.
1: Also es ist extrem reizvoll. Und, und so wie ich auf die Marke gucke, was wollen wir machen? Wir wollen eine globale Marke bauen, die das Thema Drink More Water besetzt. Also alles, was irgendwie hilft, mehr Wasser zu trinken, dafür wird Waterdrop stehen. Und Das sind aktuell jetzt erstmal vier Segmente. Du hast das eine Segment, das sind die, die Micro-Drinks, und die Micro und Micro T Also, wir haben jetzt auch einen Tee gemacht, Warmwasser-Applikation, Kaltwasser-Applikation. Ähm, die haben wir besprochen. Das ist ein Segment. Das zweite Segment ist ähm, diese ganze Lifestyle-Welt, würde ich jetzt mal nennen. Wir machen ja sehr viel drumherum an Produkten, um Waterdrops zu konsumieren. Das sind Holzschatullen, das sind On-the-Go-Kits, das ist alles Mögliche. Ähm, dann haben wir eine dritte Säule, das ist Drinkware. Also, wir sind da sehr großer Verkäufer mittlerweile an Flaschen, Karaffen. Ähm, Tee, tumbler alles, was halt irgendwie hilft, keine Einwegplastikflaschen zu kaufen, sondern nachhaltige Flaschen, das ist der absolute Megatrend. Ähm, da braucht man jetzt nicht unmittelbar nach L.A. schauen, das sieht man auch hier schon. Jeder wird eine, eine wiederverwendbare Flasche haben, Glas oder Stahl ähm, und wird halt dann entweder sich sein Wasser zu Hause auffüllen oder im Büro und im besten Fall halt auch Waterdrop konsumieren. Und die vierte Säule ist, die kommt jetzt sehr früh, ist das Thema Drink-Tech, Dadurch, dass wir ja direkten Konsumentenzugang haben, wissen wir ja sehr viel jetzt schon. Und wir werden jetzt, das kann ich auch schon verraten, ich kann nicht alles verraten, wir haben jetzt ein Produkt entwickelt, das wir im Frühjahr nächsten Jahres auf den Markt bringen werden, das nicht nur Wasser reinigt, sehr mobil und sehr klein, sondern eben auch automatisch trackt, wie viel Wasser habe ich jetzt eigentlich getrunken und das Thema wird uns halt ermöglichen, viel stärker noch in diese Hydration Reminder Welt zu gehen und Daten abzusammeln, um zu wissen, okay, wann trinkst du eigentlich was? Weil was so witzig ist im Wasser trinken, man kann sich, wenn man das sich zur Gewohnheit macht, unglaubliche Effekte erzielen. Zum Beispiel, wenn du vor 11 Uhr Vormittag eineinhalb, zwei Liter Wasser trinkst, fühlst du dich einfach den ganzen Tag über ähm, wirklich einfach enorm besser. Nur, Wer macht es schon? Und wir werden dann so fast schon in diese Gamification Welt gehen, wo wir sagen, komm, ich kann sie dann nachweisen, ob das Wasser getrunken worden ist. Wenn du es jetzt wirklich schaffst, vor 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, whatever, eine gewisse Anzahl zu trinken, dann gibt es auch Rewards bei uns. Ähm, was jetzt schon sehr gut funktioniert, ist eben unser Ökosystem, dass wir Kunden Punkte geben, die sie einlösen können auf etliche andere Produkte. Und somit schaffst du wirklich ein Ökosystem, wo wir ähm, eigentlich dein persönlicher Hydration-Trainer ähm, werden das Waterdrop. Und diese Drink-Tech-Welt, die ermöglicht natürlich auch ganz andere Sachen. Das heißt, das ist das vierte Segment und das fünfte. Das ist noch ab abstrakt, aber die Waterdrop-Story ist eine Leitungswasser-Story. Das muss man auch klar sagen. Wir kommen aus Österreich, Deutschland, wo wir ein Luxusproblem haben, nämlich über eigentlich sehr gutes Wasser zu diskutieren. Es gibt etliche andere Länder, die das, diesen Luxus nicht haben. Da stellt sich die Frage gar nicht, Leitungswasser, ja, nein, weil man es einfach nicht trinken kann. Aber die Vision ist, glaube ich, trotzdem die gleiche. Es muss dezentral verfügbares Wasser geben für jeden. Das heißt, die Wasserfiltrierungsindustrie, die steht meiner Meinung nach noch in den, in den Kinderschuhen. Da passiert eigentlich noch gar nichts für das, wie riesig die Opportunity ist. Das heißt, mittelfristig wird es ganz, ganz viele Anbieter geben, die entweder bei dir zu Hause sehr aufwendig oder sehr lean ähm, dein, dein Leitungswasser so aufbereiten. Da gibt es zwei Technologien. Da gibt es UVC-Technologie und, und Kohlefilter, dass du es auch trinken kannst. Und wenn ich eben ermöglichen kann, dass jeder zu Hause sauberes Leitungswasser hat oder im Büro oder on the go, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendwas abzufüllen und durch die Gegend zu fahren. Ähm, und deswegen gucken wir uns natürlich dieses fünfte Segment sehr genau an. Es ist eine andere Logik, Hardware zu verkaufen, finde ich jetzt erstmal nicht so spannend. Das hat eben die Vorteile nicht, die wir haben. Ist auch ein ganz anderes Game. Aber natürlich laufen da Projekte in die Richtung, weil wir müssen auch in dem Segment aktiv sein auf deine Frage zurückzukommen, natürlich ist es verlockend, aber ich finde, bei einer Strategie ist es immer wichtiger zu sagen, was man nicht macht, ähm, bevor man sagt, was man nicht alles machen könnte, weil nur so bringt man auch einen gewissen Fokus ähm, auf eine Marke, weil wenn man zu schnell in die Breite geht und alles Mögliche anbietet, ähm, wer ist man dann? Da macht man im besten Fall alles nur durchschnittlich. Das heißt, wir machen das Step by Step, wir haben schon so einen fünf jahres plan oder eigentlich sogar einen zehn jahres plan wo wir hinwollen und da gibt es unendlich viel Potenzial und wir versuchen halt, das Drop-by-Drop Drop zu machen und das ja. dauert halt auch eine Weile, ja, aber natürlich gibt es so sehr, sehr viel spannende Sachen, wo wir Teil der Lösung sein werden, weil wir einfach ein einzigartiges Geschäftsmodell haben, eine geniale Marke und Zugang zu Kunden haben, also somit eine Datenbasis, die ja niemand hat. Ein Getränkehersteller weiß ja nicht mal, wer seine Kunden sind.
0: Ja, äh, ja, ja, es ist schon, also ich, wie gesagt, ihr habt euch erst vor ein paar Wochen gemeldet und dann habe ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt und ich habe gedacht, hm, sozusagen just another Ding im rewe aber es ist schon sehr viel Win-Win-Win-Win-Win äh, dabei. Sehr beeindruckend. Vielen Dank für deine sehr, sehr offenen Antworten auf die vielen Fragen. Ich bin gespannt auf das äh, Community-Feedback, äh, äh, insbesondere auf das Thema, wie schwer ist es für einen Händler, einen Wettbewerber aufzubauen oder ein Wettbewerbsprodukt ähm, aufzubauen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, ähm, der das möglicherweise anders sieht. Ähm, bin ich gespannt drauf. Und äh, ja, ansonsten hast du mir viel äh, Geschmack gemacht auf dieses Nero-Produkt. Das äh, werde ich, <lacht> ich mir gleich mal zu Gemüte führen und, äh, äh, und ausprobieren. Vielen Dank. Danke, für Danke dir. Zeit. Das war's. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Ihr habt schon parallel zur Ausgabe vielleicht eine Waterdrop-Flasche bestellt oder diese Drops, damit ihr das mal ausprobieren könnt. Ich kann es sehr empfehlen. Euch erwarten noch zwei Podcasts in diesem Jahr. Ähm, einmal sprechen noch mit den Gründern von den Wilde Grills. Das Thema Grill lässt mich auch privat nicht los. Da will ich natürlich genau wissen, wie das funktioniert. Schickt mir eure Fragen, die ich besprechen soll mit Boris Lokshin, meinem Co-Founder und Co-CEO zur großen Finanzierungsrunde von Spriker, also über 100 Millionen Dollar 130 Millionen Dollar, über 500 Millionen Dollar Bewertung. Da ist also eine ganze Menge passiert. Die nehmen wir über die Feiertage auf. Schickt mir das einfach an alex.kassenzone.de. Vergesst nicht bei TextDu vorbeizuschauen. Und äh, wenn ihr mal eine Frage habt, äh, bei der ihr eure Zielgruppe befragen müsst, dann denkt auf jeden Fall an Apinio. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Und wenn ihr es nach Weihnachten hört, dann einen guten Rutsch. <Musik>